0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Building Bridges. Ein Brückenschlag zwischen Technik und Immobilie. Ich bin Tobi und ich bin Matti. Ja, jetzt sitzen wir hier. Schon wieder ein Immo-Podcast oder doch ein Technik-Podcast. Ja, oder irgendwie beides. Oder irgendwie beides. Also wir hoffen zumindest, das war unsere Vorstellung. Das ist so ein bisschen unsere Vorstellung, ja. Ja, dann will ich mal unsere Vorstellung so ein bisschen in Worte kleiden. Das heißt, unser Podcast heißt Building Bridges, ein Brückenschlag zwischen Technik und Immobilien. Und ist... Ja, irgendwie eine Verbindung zwischen beiden Branchen oder wir wollen eine Verbindung zwischen beiden Branchen herstellen, die oft für mich eigentlich so ein bisschen unvereinbar erscheinen oder auch unvereinbar äh, angesehen werden, also der Technologie- und der Immobiliensektor. Und unser Podcast soll ja Experten und Fachleute aus beiden Bereichen zusammenbringen, um
1: Ideen und Innovationen
0: auszutauschen und zu diskutieren.
1: Ja, und ähm, wie ich finde, auch ein Stück weit ähm, bestehende Grenzen auch einzureißen. Also ich finde, dass aktuell, gerade im Bausektor, unter den einzelnen Gewerken ähm, kein, kein Miteinander besteht. Also es ist kein... Ich, ich habe neulich hab ich, hab ich einen Podcast gehört von, äh, von, von der Commerz Real. und da hatte jemand gesagt, dass er das Gebäude künftig wie ein Öko Ökosystem sieht und, und, und sagt, naja, im Prinzip müssen doch alle an einem Strang ziehen, um halt eben dieses höhere Ziel ähm, zu erreichen, dass man eben gemeinsam dieses höhere Ziel der Fertigstellung dieses Gebäudes erreicht ähm, und das sehe ich eigentlich genauso, weil wenn du aktuell dich äh, in eine Bausitzung setzt oder in eine Verhandlung, dann ist das immer so ein Hacken und Stechen und... Das ist ein bisschen das ist, wie Krieg, ne? Ist so ein bisschen wie Krieg, wirklich, ja. Und es ist so ein Hin- und her Geschiebe wer ist gerade schuld am Bauverzug, wer hat was noch nicht geliefert, was ist falsch geplant, was ist falsch installiert und... Ähm, und wer ist eigentlich schuld? Und wer ist eigentlich schuld? Und, und schuld will irgendwie keiner sein. Der Investor oder der, der, der Finanzier hat am Ende ähm, dann doch mehr Kosten als eingeplant. Und ähm, ich, ich glaube, hier fehlt für alle Beteiligten ähm, so ein bisschen das Miteinander. Ähm, auf der einen Seite, sage ich mal, Kostensicherheit. Auf der anderen Seite äh, ein Miteinander wirklich gemeinsam ähm, ja, diese Aufgabe zu wuppen, möchte ich mal was sagen. Ne? Und, und das, also, ja, gebe
0: ich dir absolut recht. Und es wäre doch geil, wenn wir im Rahmen dieses Podcastes es irgendwie schaffen, diesen Experten und Fachleuten äh, eine Bühne zu geben oder einen Raum äh, zu geben, in dem man ja Ideen und Innovationen austauschen kann ja, und äh, das hier diskutieren kann wie Technologie und Immobilien zusammenarbeiten können und am Ende des Tages ja ein besseres Ergebnis für Nutzer, Eigentümer und Entwickler zu erzielen. Das wäre für mich ja das wäre eigentlich das größte für mich, wenn wir das hinkriegen äh, mit unseren Gästen äh, Irgendwann, keine Ahnung, in, in einem Jahr oder zwei oder zehn Jahren zu sagen, ey, das, äh, wir haben es geschafft, dass ja, wir uns alle besser verstehen und gemeinsam coole Gebäude gebaut haben. Ob die jetzt smart sind, mal hin oder her, aber
1: da einen absoluten Mehrwert geschaffen. Absolut, also ich denke, es geht um den Mehrwert und ich denke, unsere Hörer sollen die Möglichkeit bekommen, ähm, wenn sie in diesen Podcast reinhören, dass sie sagen, ach Mensch, hier die Firma, die sich da vorgestellt hat, der Bauherr dieses Heizungsunternehmen, der Planer, der was auch immer, äh, das hört sich gut an, coole Denke, Mensch, mit dem könnte man sich ja mal vernetzen. Ähm, etwas, wo jeder, sage ich mal, der irgendwie ein Player in, in, in diesem großen Spiel, Immobilie und allem, was dazugehört ist, ähm, der das irgendwie gut weghören kann und einfach auch mal sagen kann oh das war interessant da habe ich irgendwie mehrwert rausgezogen weil wir heute einfach wirklich viele aufgaben vor der brust haben es ist ja nicht nur irgendwie die 1,5 grad ziele die wir erreichen wollen sondern wir sprechen ja auch heute auch von der, von einer von zinswende wir sprechen davon dass die baukosten explodieren dass Bauvorhaben, die die ja eigentlich schon geplant waren, die eigentlich schon anfangen sollten, gebaut zu werden, auf einmal abgesagt wurden, dass auf einmal Player, die in den letzten zehn Jahren immer gebaut haben, auf einmal sagen, so, und wir bauen dieses Jahr mal nichts mehr. Ja, Wir, besprechen, wir, wir sprechen ja von bauendem Bestand, wir sprechen von bereits verbauten Emissionen, wie können wir Emissionen einsparen, wie können wir das alles möglichst smart machen, wir sprechen von neuen Gebäudeklassen. Und, und wie kann man eben diese ganzen Themen unter einen Hut bekommen und das möglichst miteinander, dass am Ende das höhere Ziel erreicht ist und dass eben nicht nur äh, Investor und Betreiber hinten raus benefizieren, sondern auch, sage ich mal, die Technikfirmen, ne? weil die sollen natürlich auch für ihre gute Arbeit entlohnt werden und optimalerweise entsteht, entsteht aus, aus unserem Podcast und vielleicht aus der Vernetzung von ein oder anderem unserer Hörer dann auch eine langjährige Zusammenarbeit, wo wirklich jemand sagt, ey, wir sind GU, wir bauen im Jahr, was weiß ich, so und so viele Häuser und mit der Firma XYZ haben wir gute Erfahrungen und die nächsten 30 Gebäude, die bauen wir mit denen. Warum? Weil die wissen, die bauen gut, die machen gute Arbeit, auf die können wir uns verlassen, die bauen, die stellen keine großen Nachträge, die haben vorher mit uns darüber gesprochen und, ähm, die machen das alles zeitgerecht. Ja, und ich glaube, das ist, ähm, das ist das, wo wir hinkommen müssen. Eben nicht mehr zu diesem Preisdruck oder irgendwie äh, ich baue mit egal wem, sondern dass man einfach auch mal sagt, okay, ähm, wir versuchen das ganze Ding jetzt hier mal partnerschaftlich zu wuppen, weil das, was auf uns zukommt, ähm, was auch immer mehr von der Öffentlichkeit, von der öffentlichen Wahrnehmung gefordert wird und auch von der Regierung gefordert wird und das mit den Gegebenheiten, die aktuell herrschen, ähm, wird keiner von uns mehr als Einzelkämpfer in, in Zukunft äh, so durchziehen können, ohne dass wir uns gegenseitig alle die Augen ausstechen. <lacht> Nein, ich glaube,
0: dafür hat sich die Welt doch einfach verändert. Also die Welt muss einfach, funktioniert nur noch mit Partnerschaften und ähm, ja, mit Kooperation. Da, weil einer alleine wird diese Welt nicht retten. Um, und da bin ich dann wieder am nächsten Punkt, kann vielleicht auch der Podcast äh, dazu beitragen, ja, das Verständnis einfach zu verbessern zwischen, ja, diesen beiden Bereichen, Technologie, Immobilienindustrie. Ja, wir wollen einfach eine Brücke schlagen ja. und äh, ein breites ja, Verständnis für die Herausforderungen und Chancen, die diesen beiden Sektoren, ja, eigentlich jeden Tag gestellt werden.
1: Und auch, auch ähm, Verständnis füreinander. Ne? Also wenn ich aus einem Gewerk komme, dann weiß ich, was in diesem Gewerk, sage ich mal, so die beste Lösung ist, was so die Masterlösung ist. Aber vielleicht passt diese Masterlösung gerade gar nicht zu dem Schmerz oder dem Bedarf von meinem Gegenüber. Ne? Also wir sind ja alle noch in diesem in in Mikro, ja, in, in Mikrokosmos unterwegs, wo wir nur unser Gewerk sehen und da müssen wir weg. Wir müssen hin zum Großen und Ganzen und gemeinschaftlich ähm, diese, diese Aufgaben meistern. Und das schaffen wir nicht, wenn wir nur in unserem Mikrokosmos unterwegs sind. Sondern wir müssen im Prinzip müssen wir wie so Mastermind-Gruppen um die, um die Gebäude schaffen und müssen dann sagen, okay, was ist unser Ziel, was können wir gemeinsam tun, um das zu diesem Zeitraum irgendwie fertig zu bekommen in diesem Budget. Ja, Benny.
0: das war ein schöner Schlusssatz für diesen Abschnitt, was wir völlig vergessen haben. Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Das würde ich jetzt ganz gerne angehen. Wir machen jetzt eine kleine Pause und dann gehen wir in die Vorstellungsrunde.
1: Zurück aus der Pause. Ähm, vorab, Wir machen immer mal so, so drei Fragen, ähm, die wir später unseren Gästen stellen wollen, damit äh, die Hörer so ein bisschen so, ein, so einen Eindruck von dem Menschen bekommen, hinter, hinter der Position, die er dann eigentlich, sage ich mal, mit uns sprechen wird. Ähm, und deshalb werden wir einfach mal so, so, so drei Fragen stellen jeweils, die stellen wir heute uns, ähm, ja, damit ihr auch ähm, ja, ein Gefühl für die Person bekommt. Das haben wir uns bei anderen Podcasts abgeguckt, also wir haben das Rad jetzt hier nicht neu erfunden, ähm, aber müssen wir ja auch nicht. So, deshalb, das heißt, der Tobi fängt jetzt mal an, sich vorzustellen. Ich stelle ihm jetzt erstmal die Fragen. Ähm, deshalb, fangen wir an. Tobi, Fisch, Fleisch oder Tofu? Auf jeden Fall
0: Fleisch. Mhm. Ähm, ja Fisch ist voll nicht mein Ding. Das Einzige, was ich aus dem Wasser esse, sind, glaube ich, Gewürzgurken oder Wiener Würstchen. Oder für dich Frankfurter Würstchen. <lacht> okay. Ja, du bist doch ja hier so ein
1: Hamburger Bob, oder? Also, ja, so Nordlicht kann man auch sagen, ja. ja. Das war eigentlich Fisch, müsste doch eigentlich dein Fleisch sein.
0: Eigentlich müsste es ein Fischkopf sein, ja, ja. von der Region her. Aber ich habe das auch ein paar Mal versucht, aber ja. das ist irgendwie nicht, ich kann da auch überhaupt
1: nicht riechen. Voll nicht mein Ding. Ja. Kriege ich nicht rein. Naja gut, muss ja auch nicht. Mehr sind ja eh überfischt. Ähm, ja, Bier, Wein oder Cocktails?
0: Ja... Oder antialkoholisch kannst du natürlich auch. Am liebsten alles. <lacht> so einen guten Abend. Das ja. Ja. kommt aber drauf an. Ich würde, glaube ich, genau in der Reihenfolge starten. Ja. Vielleicht würde ich Wein und Bier noch mal tauschen. Ja. Aber wenn ich gut drauf bin, dann geht das auch alles rein. Ich weiß. <lacht>
1: ich weiß. Okay, ja, schön. Ja, Frühstück, herzhaft, süß oder nur Kaffee?
0: Kaffee und Zigarette. Aber es nicht. war einmal, also vor ja. so zehn Jahren hätte ich sofort gesagt, äh, Kaffee und Zigarette. Ja. Heute würde ich ähm, eine Mischung aus beiden, herzhaft und süß. Ich fange immer herzhaft an und ende süß. Ach.
1: Ja, gut. Du das, bist ähm, das ja wirklich ein, ein wechselbarer Gefühl. Also. Ja, aber um dir einen
0: reinzuwirken, stelle ich dir die Masterfrage. Ja. Ähm, Willst
1: du dich nicht erst mal vorstellen, bevor du mir noch <lacht> Stimmt,
0: das wollten wir auch noch. Ich dachte, das reicht. Jetzt wisst ihr äh, doch alles von mir. Also Fleisch, Fleischfresser und äh, trink gerne Alkohol. Ja, das, das ist, ist super, Tobi. Ne? Nein.
1: Ähm, Schwiegermutters Liebling.
0: <lacht> ja, das wünscht äh, sich jeder. Nein. Ähm, ja, wie habe ich Bock gekriegt auf Smart Building? Ähm, ja gute Frage irgendwie, die man sich stellen kann. Ähm, dazu muss man halt wissen, ursprünglich komme ich eigentlich aus der Kältetechnik. Ähm, habe mich ursprünglich also mit kältetechnischen Anlagen befasst und deren Regelung und äh, Steuerung. Und habe dann erst, ja, so vor sieben Jahren, äh, erst so richtig mich mit Gebäudeleittechnik, Gebäudemanagement, Gebäudeautomation beschäftigt. Und das war... Ja, für mich eigentlich sehr viel spannender, als nur so rein die schlichte Anlage zu sehen, um mal so einen gesamten ja, gesamten Blick auf das ganze Gebäude äh, zu bekommen. Und diese Möglichkeiten, die es einfach ja, im Bereich Building Management gibt mit äh, Technologien der Digitalisierung und IoT, die haben mich eigentlich äh, so sehr gefesselt, dass ich mich... ja so immer weiter dahin bewegt habe, ne? bis ja, ich dann heute jetzt als Solution-Architekt äh, in meinem Berufsleben dafür sorgen kann, Gebäude zu digitalisieren und gemeinsam ja, mit Planern, Projektentwicklern ja, coole Lösungen zu entwickeln für smarte Gebäude. Das ist ja, so das, was mich in meinem Berufsleben oder meinem Geschäftsleben antreibt und was mir halt riesen Spaß macht.
1: Ja, das ist cooler. Und aus, aus welcher Region? Willst du den Leuten noch sagen, aus welcher Region
0: du, du bist? Ja, also wir haben es ja schon festgestellt: ich bin ein Fischkorb, also komme aus Norddeutschland. Ähm, Region ganz genau, irgendwo in, bei Oldenburg. Ähm, ja, da wohne ich und da halte ich mich meistens auf. Bin viel auch in Hamburg, schönste Stadt der Welt. Nein, bestimmt, ja. <lacht> ja, das siehst du vielleicht anders. Ähm, aber dann will ich den Ball rüberspielen. Dann ja. darf ich jetzt vielleicht meine Masterfrage stellen oder willst du dich erst vorstellen? Das äh, Fangen wir erstmal mit der Masterfrage an, dann kann ich ganz locker reinkommen. Ja, fangen wir mit der Masterfrage an. Also dir stelle ich jetzt nicht nochmal die Fischfleisch- oder äh, Wurstfrage, das sondern ähm, du kriegst... Da hatte ich mich drauf eingestellt. Nee, aber ja. du kriegst von mir die Masterfrage. Ja, ja. Und die wäre könnten smarte Gebäude sprechen, was würden sie dir sagen? Die Jacke mit den Schuhen? <lacht>
1: du hast dich vorbereitet. Das kannst du nicht einfach so raushauen. Ne, ich habe mir gerade überlegt, was würde meine Frau zu mir sagen? <lacht> ja, für den einen oder anderen
0: kann das smart sein. Ja, Aber schon mal als kleinen Teaser, diese Masterfrage werden wir jetzt jeden unserer Gäste stellen. Und ich freue mich schon jetzt, wie kreativ die sein werden. Also ich finde, es lässt sehr viel kreativen Spielraum offen.
1: Ja, absolut, absolut. Und ähm, wer weiß, wie viele Podcasts wir machen, vielleicht schaffen wir auch einmal im Jahr irgendwie so einen Zusammenschnitt von... Äh, also ich dachte, vielleicht schaffen wir auch zwei Folgen. <lacht> von ein paar lustigen Antworten. Äh, oder auch von besonders guten Antworten. Also ich meine, die Idee hinter dem Ganzen ist ja einen Mehrwert daraus zu ziehen. Und wir hoffen natürlich, dass unsere Zuhörer auf dem Weg zur Arbeit oder abends im Bett oder sonst irgendwo, ähm, die Folgen vielleicht hier und da mit einem kleinen Schmunzeln ganz locker weghören können und trotzdem halt irgendwie einen Mehrwert daraus ziehen können. Ja, ja. auch wenn du jetzt auf diese Frage ziemlich lustig geantwortet hast, glaube ich, ähm,
0: umso mehr Experten dieser Frage gegenüberstehen umso interessantere Antworten kann man daraus bekommen. Man kann das äh, sehr vielfältig äh, interpretieren. Vielleicht gibt es auch das eine oder andere Gebäude, äh, was dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen was zum Thema Nachhaltigkeit oder ESG erzählt oder 1,5 Grad.
1: Keine Frage. Also ich meine, äh, man muss halt jetzt aber auch mal sagen, äh, wir sitzen hier gerade äh, nach einem Geschäftstermin um äh, Viertel vor elf in unserem Hotelzimmer und äh, ja, wirklich geistreiche, wirklich was Geistreiches ist mir dazu jetzt nicht mehr eingefallen. Ähm, aber für einen lockeren Spruch hat es noch gereicht. Und ähm, ich, ich hoffe natürlich, dass künftig wir das zu humaneren Uhrzeiten hinbekommen. Und ähm, dass unsere Gesprächspartner darauf eine ja, fundiertere Antwort haben als ich. Ähm,
0: aber da wir beide im Vertrieb unterwegs sind und beides Vertriebler sind, ähm, arbeiten wir eigentlich immer rund um die Uhr. Ne? Wir das sind immer im Job, richtig. deswegen macht uns das gar nichts aus. Und, genau. Aber ähm, wir
1: arbeiten ja auch gerade nicht, denn, das haben wir, haben wir ja noch nicht so gesagt, wir machen das hier komplett in unserer Freizeit, denn wir zwei sind hier jetzt gerade so, wie wir sind. Wir sind zwar Kollegen, aber wir sind auch befreundet. Und das hier ist ein, ähm, eine reine private Sache von uns, ähm, weil es uns einfach am Herzen liegt. Äh, und natürlich, wenn das alles auch ein Stück weit fruchtet, uns natürlich auch äh, dann von 8 bis 17 Uhr unseren äh, Berufsalltag äh, erleichtern soll. Ähm, das heißt, ich würde jetzt einfach nochmal hinten raus mich trotzdem nochmal vorstellen. Ähm, das wäre ganz nett. <lacht> genau. Ähm, ja, also ich bin der Benny, ich komme aus der Region Rhein-Main, ähm, bin auch eben in diesem Smart Building-Kontext unterwegs. Ähm, auf meiner Visitenkarte steht zwar Solution-Architekt, ich finde das aber immer ein bisschen schwierig. Wie Tobi eben schon gesagt hat, sind wir eigentlich Vertriebler. Im Prinzip machen wir Projektentwicklung rund um das smarte Gebäude. Das heißt, wir versuchen das Gebäude in seiner Ganzheitlichkeit zu sehen. Versuchen da dann digitale Konzepte aufzusetzen und dann wirklich das Gebäude in seinem Kern von der Klemme bis in die Cloud im Prinzip zu digitalisieren und dort halt eben Mehrwerte zu schaffen. Und das kann wirklich aus differenten äh, Lösungen bestehen, kabelgebunden, Bluetooth-Mesh und mit Cloud, ohne Cloud, was es halt eben alles so gibt. Ähm, und das ist aber dann wirklich auch vom, vom, äh, vom, vom Technikkonzept der äh, Energieerzeugung bis eben zur Verteilung und zum Verbrauch ähm, ist dann da auch äh, alles mit drin. Ähm, Gerade unsere Branche ist ein Schnittstellengewerk. Das heißt also, wir sind immer, sag ich mal, der Spielball der Architekten, der TGA-Planer, der Elektriker und wer da alles noch so ähm, mit dabei ist. Und wir sind immer in der Mitte und müssen eben diese ganzen Gewerke miteinander vernetzen. Und müssen das halt eben ein Stück weit steuern und regeln. Und das machen wir auch gern. Und da entstehen meistens wirklich coole Sachen. Aber eben aus unserer Position heraus, dass wir eben so ein Schnittstellengewerk sind und dass wir eben zwischen den, den, den großen Gewerken, sage ich mal, immer wieder vermitteln müssen und natürlich auch vernetzen müssen, fällt uns das natürlich stark auf, dass hier ein Bedarf ist und ja... Den aber genau wir gerne
0: also, das, was du jetzt erzählt hast, genau das ist für mich eigentlich so das Thema. Ne? Ähm, das sage ich doch die ganze Zeit, hörst du mir nicht zu. <lacht> ja, manchmal schalte ich auch zwischendrin ab. <lacht> Nein, aber tatsächlich, wie, wie ein das überfordern kann. Also, ich habe vor, wie lange wohne ich jetzt in meinem neuen Haus? Vor 1,5 Jahren sind wir, glaube ich, eingezogen. Wie mich, obwohl ich äh, ja sag ich mal, vom Fach bin, wie mich so ein Hausbau allein schon überfordert hat. Absolut. Ne, welche Technologie setze ich ein? Welche, also baue ich eine Wärmepumpe ein? Ne? Möchte ich kühlen? Möchte ich heizen? Äh, nehme ich doch eine, eine, eine Gastherme? Nehme ich vielleicht ein hybrides System? Brauche ich eine Lüftungsanlage? Äh, nehme ich eine Förderung in Anspruch? Was bedeutet das, wenn ich eine Förderung in Anspruch nehme? All diese Themen, die ja denke ich jetzt mal bei einem Einfamilienhaus noch recht überschaubar sind. Ähm, was bedeutet das für jemanden, der jetzt in Frankfurt ein Hochhaus mit 23 Stockwerken bauen möchte? Ne? Ja und du musst das ja auch ein bisschen klar sind das machen. alles Profis, ne? ja, ohne Frage. Aber trotzdem die Vielfältigkeit an Technologie, die man in so ein Gebäude reinbringen kann, ist so wahnsinnig groß und das eine bedingt dann auch immer viele andere weitere Schritte, die ich beachten muss. Ne? Will ich ein Smart Building bauen? Was ist mit äh, IT und OT Security? Äh, äh, wie soll das äh, ein Projektentwickler alles, alles äh, einfach so können und äh, im Blick
1: behalten? Ja, richtig, genau. Also es ist einfach... Wie ist er am besten beraten? Bei wem ist ja. er am besten beraten? Das finde ich uneigentlich schwierig. Und deshalb ist es ja wichtig, dass man ein Miteinander hat. Ne? Das ist, ich meine auch, wir sprechen jetzt hier nur über die Technik, aber es gibt ja auch die bildenden Gewerke. Ne? also Du hast ja durchaus auch vielleicht kein Hochhaus, wenn du jetzt zum Beispiel ein Hotel nimmst. Dann hast du, hast du sag ich mal... Die Bodenbeläge müssen geplant werden, es muss äh, die Möblierung der Zimmer geplant werden, allein die ganzen Möbel einbauen. So, dann hast du Hier hast du eine abgehangene Decke, da hast du keine abgehangene Decke. Jede Quadratmeter Technikzentrale kann ich nicht vermieten, mache ich wieder keinen Umsatz mit. Ja, das heißt also, es ist schon wirklich so, dass man gucken muss, dass man sich da vernünftig abstimmt. Und jetzt ist es doch wirklich so, ich habe noch nie eine Planung gehabt, noch nie, wo es dann drinnen hieß, alles klar, die Technikräume sind groß genug, da könnt ihr reinschmeißen, was ihr wollt. Das gab es noch nie. <lacht> noch nie. So, und es, also, und es kann ich ja. Ich habe auch
0: schon äh, Technikräume gesehen, die waren sehr opulent. Also, ja. das war schon echt. Aber das war halt ein amerikanischer Bauherr und auch ein staatlicher amerikanischer Bauherr vom Verteidigungsministerium und das war ein Traum für einen Techniker. Also in den Maschinenraum, da hättest du noch fünf weitere Anlagen mit reinpacken können, da hättest du dann zusätzlich noch Messen oder Veranstaltungen abhalten können. Also da waren die echt immer sehr großzügig. Das war schon echt nett. Ja, Aber das ist... Eher selten, dass das war. Also wie gesagt, ich habe das,
1: hab das jetzt in meinen 15 Jahren Berufserfahrung noch nie gesehen und ich muss ganz offen sagen, ich, ich kann es halt auch verstehen, das wäre natürlich auch nicht fair, nochmal, dem, äh, dem Betreiber, dem Investor äh, von, von so einem Gebäude gegenüber, solche großen Technikräume äh, zu, äh, zu bauen, weil es einfach totes Kapital wäre, ja, muss genau, man einfach auch mal sagen. das also, ähm,
0: Das ist halt tot,
1: ja. ja und, und deshalb ist es aber umso wichtiger, dass man sich halt eben abstimmt, weil natürlich sollten die Technikräume möglichst optimiert sein, dass man eben noch genug Platz hat für die Technik ja, und möglichst wenig totes Kapital hat. Ähm, aber wenn sie zu optimiert sind und du halt eben keine Technik mehr da reinbekommst, dann können die Zimmer noch so schön sein, wenn es dunkel ist, sieht sie keiner. Ja? Weil du halt einfach keine Technik hast. Und das ist jetzt so, so ein bisschen lapidar gesagt, aber da fängt es ja schon an. Ja? Und ähm, es gibt so viele, ähm, so, so viele Themen, wo da, wo da Abstimmungsbedarf ist, ne? ähm, wo man vielleicht auch sagen muss, okay, da ist auch vielleicht der, der, ähm, der Bauprozess, so wie er jetzt vielleicht die letzten Jahre gelebt wurde, ein Stück weit schwierig. Oder ist vielleicht auch Handlungsbedarf?
0: Ja, ganz sicher. Ich glaube, es wird jetzt auch viel passieren in den nächsten Jahren, auch gerade was den Bausektor angeht. Man war ja schon, hattest du ja auch eingangs erzählt, ziemlich verwöhnt. Ne? Ja, absolut. Auch wenn ich mir so die Handwerksunternehmen angucke, die Auftragsbücher waren, waren voll und plötzlich ähm, verändert sich die Lage. Ne? Der, der Handwerker kann sich vielleicht nicht mehr aussuchen, welchen Kunden er nimmt, sondern ja. muss vielleicht die wenigen Kunden, die noch äh, bauen können, ähm, um die halt werben. Das ist eine ganz neue Situation ja. ähm, für den Bereich. Und er kann nicht mir jeden, jeden Preis machen wie er das kennen hätte, muss ich halt äh, wieder ein bisschen mehr Mühe geben. Ne? Und es werden sicherlich auch die einen oder anderen verstecken, äh, verschwinden. Ähm, aber zusätzlich kommen halt noch technologische Herausforderungen dazu. Ne? Das ist jetzt wieder, sind wir wieder genau, genau im Thema. Ähm, der Habeck möchte jetzt die Gastherme abschaffen, sage ich jetzt ja. mal so ganz, ganz einfach <lacht> gesprochen. Was bedeutet das denn für ein Heizungsbauunternehmen? Also klar, mittlerweile sind sie auch schon in der Wärmepumpentechnologie angekommen, aber ihr Kerngeschäft ist immer noch die Gastherme. Damit kennen sie sich aus, da sind sie gut drin, das können sie beherrschen und plötzlich ja, müssen sie regenerative Energien einsetzen. Und das finde ich schon spannend, wie sich Unternehmen dann so ausrichten und wo sollen die dieses Fachpersonal herkriegen. Ja, absolut. auf den Mangel ist das Top-Thema.
1: Absolut, ich. absolut. Aber auch da ist man, äh, auch da, meiner Meinung nach, weil du sagst eben auch, die Unternehmen müssen werben, um, um sage ich mal, baufähige Auftraggeber. Ähm, meiner Meinung nach ist es aber auch für die Auftraggeber mindestens genauso wichtig, gerade mit Blick auf die Zukunft, äh, sich Partner, Technikpartner, ähm, oder Partnerschaften einzugeben mit Technikunternehmen, bei denen sie wissen, okay, keine Ahnung, vielleicht zahle ich einen Euro mehr, aber ich weiß bei denen, bei denen funktioniert es. Wir haben vielleicht auch irgendwie schon ein gewisses Doing nach dem dritten Bau, wo wir einfach wissen, was will der eine, was will der andere, was natürlich auch Bauabläufe beschleunigt. Ich weiß, ich kann mich da hinten raus verlassen. Ich weiß innovative Technik können die einsetzen. Ja. Da sind wir natürlich auch wieder in dem Punkt, klar hat das Heizungsunternehmen jahrelang jetzt, keine Ahnung, die, die, die Brennwerttherme eingebaut, aber da sind wir halt auch wieder in dem Punkt Weiterbildung. Ja. Das, wir brauchen Fachkräfte, aber ich weiß, als ich meine Ausbildung gemacht habe, damals hast du deinen Meisterbrief danach gemacht und dann hast du erstmal lange nichts gemacht. Ja. Und jetzt kommen wir beide erstmal aus dem Handwerk, haben danach uns weitergebildet und, und, und. Ähm, nochmal irgendwie Uni und schlag mich tot. Ja. Ähm, aber erstmal war es ja erstmal so, die Denke, jeder Tag, wo du auf Schulung gehst, verdienst du kein Geld. Also so war das zumindest damals bei mir das im Betrieb. Das war immer noch so. So, und ähm, ich habe irgendwann mal gelesen, ja, was passiert denn, wenn wir investieren in unsere Mitarbeiter und die haben dann irgendwie eine weitere, oder sind dann irgendwie, sind dann irgendwie ausgebildet und dann verlassen die das Unternehmen. Und dann kam die Antwort, was machen wir denn, wenn wir es nicht tun? Und an dem Punkt sind wir nämlich. Was machen wir denn, wenn wir unsere Leute nicht weiterbilden? Dann haben viele Unternehmen nämlich genau das Problem. Die haben zwar von der Wärmepumpe mal gehört, wissen aber nicht, wie sie das einbauen. Ja. Ja. Und da trennt sich dann wieder die Spreu vom Weizen. Und natürlich ist es erstmal ein Invest diese Leute auszubilden und vielleicht auch erstmal die erste Probeanlage zu setzen. Es ist mir vollkommen klar, dass es das erstmal ein Investment bedeutet. Aber das sind nun mal halt jetzt die Leitplanken, die uns gestellt wurden. Also wir hatten auch vor 15 Jahren den Niedertemperaturkessel. Da hat jeder noch geschimpft, bloß keine Brennwerttherme einzusetzen. Da hat jeder einen atmosphärischen Kessel gehabt. Komm, den lassen wir drin, der läuft 25 Jahre, der geht nie kaputt. Ja, Logo ist ja nie kaputt gegangen. Verfügbarkeit war mega. Das Gas hat nichts gekostet, die Dinger sind nie kaputt gegangen. Bei der Brennwerttherme, da bist du alle Jahre lang dran gegangen Und wenn du dann sauber gemacht hast dann sind irgendwelche Dichtungen kaputt gegangen und was weiß ich was und ständig waren sie nicht mehr im Brennwertbereich. Das hat aber doch den Nutzer vom Haus, solange er keine Kosten hatte damit und die, das Ding warm gemacht hat, hat das den doch nicht interessiert. Ja? Und ähm, jetzt sind wir an dem Punkt, wo einfach die Regierung sagt, okay, jetzt <lacht> kein Niedertemperaturkessel mehr, jetzt kein Brennwertkessel mehr, wir wollen weg von fossilen Brennstoffen und die Antwort ist regenerativ so und jetzt muss man halt eben umdenken und, und auch ein Heizungsbauer und jetzt wird es komplex ja natürlich wird es komplex aber man kann ja genauso gut so wie wir ja jetzt auch sagen man muss Partnerschaften eingehen oder so wie wir es ja auch jeden Tag auf der Arbeit leben wie oft tun wir heute schon mit Unternehmen Partnerschaften eingehen um einfach verschiedene äh, Dinge die die der Endkunde wünscht erreichen zu können gehen wir doch heute auch Partnerschaften und ein genau wer sagt denn dem Heizungsbauer der irgendwie im Tennisclub zusammen mit dem Elektroingo ist nicht Mensch, lass uns. Du machst die PV-Anlage, ich mach die, mach die, mach die, Wärmepumpe und dann gucken wir mal, dass wir das irgendwie hinbekommen. Ich
0: glaube, es wird. Gab es schon früher. Also ich nenne es jetzt mal Technologiepartnerschaft. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Zukunft und ist ja auch so ein bisschen das, was wir mit diesem Podcast vermitteln wollen. Also Partnerschaften einzugehen, gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten und gemeinsam Konzepte zu erstellen und das ist für mich so dieses Thema Technologiepartnerschaft und ähm, da hast du gerade auch was Gutes gesagt ich glaube es gab es schon früher ne so im Tennisclub oder im Golfclub oder in irgendwelchen Unternehmerkreisen die kannten sich halt ne und der Ingo und der Jürgen die sind schon kennen sich aus der Schule und der eine kann Elektro der andere Heizung und haben dann sich immer so die Sachen hin und zugeschoben ja. und ne, der eine hat halt gesagt, hier der Ingo, der ist ein guter Elektriker, mit dem arbeite ich immer zusammen über Empfehlung, ja. wie das auf dem Dorf so läuft und dann hat Ingo ne, zusammen mit dem Jürgen da so ein Haus fertig gebaut. Ist ja auch so ein bisschen Technologiepartnerschaft Welchen Fehler die beiden halt gemacht haben, die haben so vor sich hin gemuddelt, ne? ja. Jeder hat so sein eigenes Ding gemacht, ich mache Heizung, du machst Elektro, alles klar, läuft schon ne? und am Ende ist gut, heute muss das halt... Ineinandergreifen wie Zahnräder. Absolut. Das funktioniert dann halt nicht, wenn Ingo halt sagt: Ich mache jetzt meinen Elektrokram und der Jugend macht seinen Heizungskram. Ne, und dann kommt noch der Thorsten dazu. Der macht dann noch ein bisschen, ähm, keine Ahnung, was gibt es da noch? Wasser dazu oder äh, macht die Wände schön. Das muss halt äh, ein gesamtes Konzept ergeben und am Ende des Tages muss ich diesen ganzen Prozess von der Entstehung bis hin zum Betrieb ja, komplett betrachten und ähm, alle Möglichkeiten abwägen, um dann für denjenigen, der am Ende das Gebäude ja, bezahlt und nutzt,
1: das bestmögliche Ziel zu erreichen. Das, das ist so. Ich meine, heute ist ja auch das Thema, wir sind ja heute, sind wir ja wirklich in unsere Bereiche, also du hast ja nur noch Spezialisten. Ja? Das heißt... Ähm, Dinge, die früher ähm, in Elektriker äh, noch mitgemacht hat, die wurden jetzt in, was weiß ich, Gebäudeautomation, Anlagen... Elektriker und, 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 wurde das alles aufgeteilt. So. Das beim Heizungsbauer ist genau, ist genau dasselbe. Der Heizungsbauer, der hat früher alles gemacht, heute hast du einen, der macht nur Bäder, der nächste macht nur Heizung, der nächste macht irgendwie nur Wärmepumpen. So. Das, wir haben heute nur noch Spezialisten. Und das sieht aber draußen in der Welt, die jetzt nicht aus dem Handwerk kommt, sieht es genauso aus. Ja? Das heißt also, du hast irgendwelche BWLer, die heute auch irgendwie spezialisiert sind auf irgendwas. So. Und jetzt haben die irgendwie mit Mühe und Not bei dem heutigen Zinssatz die Kohle zusammengespart sich irgendwie ihr, 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 ihr Haus zu kaufen oder irgendwie jetzt hast du irgendeinen Fonds, der irgendwie sagt, ganz ehrlich, jetzt gerade an der Börse meinetwegen sieht es auch nicht so rosig aus, vielleicht sollten wir jetzt einfach mal gucken, dass wir irgendwie in irgendein Asset investieren. Ja? Dann gehen die erstmal an eine Fachkraft und sagen, hier pass mal auf, wir wollen, dass das alles nach den Vorgaben vom Staat ist, alles schick und schön, alles förderfähig und alles so, wie wir es brauchen. Und dann bist du doch, sag ich mal, in der Pflicht als Fachkraft, ja, dass du dann auch sagst, hier, pass auf, das und das kann ein passendes Konzept sein. Das Konzept zum Beispiel ist gut und günstig, das erreicht irgendwie das Minimum. Bei dem Konzept hast du den und den Vorteil und das hier ist irgendwie der Königsweg. So, das wäre doch wünschenswert. Dann bist du aber natürlich auch wieder in der Pflicht, dass eben dieses Fachunternehmen oder diese, dieser Zusammenschluss der Fachunternehmer sich weiterbildet. Ja? So wie es ja auch, wenn man sagt, okay, der kommuniziert nicht direkt mit dem Fachunternehmen, sondern mit einem Fachplaner, dass dann eben dieser Fachplaner sich auch weiterbildet und nicht irgendwie die Masterlösung, die er schon seit 15 Jahren im, 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 in, der, in der Schublade hat, rauszieht. Da gibt es ja durchaus innovative Planer, die wirklich sagen, okay, pass auf, das ist der Kundenwunsch, und das versuchen wir jetzt umzusetzen, und zwar so, wie der Kunde das braucht. Und da ist ja wirklich so ein bisschen so die, die, das Thema, dass man eben gucken muss, dass du denjenigen, der investiert, mit einem guten Planer zusammenbringst oder du, du gute Fachplaner hast, diese Fachplaner dann auch wirklich schon sagen, okay, hier mit den Unternehmen haben wir schon zusammengearbeitet. Man muss natürlich aufpassen, dass es keine fetter Wirtschaft ist. Ne? Aber dass dann da ausgeschrieben wird, dass du dann eine Handvoll guter Unternehmen hast, die dann auch wirklich Partner sind und so muss es ja, das muss wie ein Zahnrad, muss das alles ineinander laufen, dass es am Ende auch wirtschaftlich bleibt. Aber was nicht ausbleibt, ist dass alles, was nach dem Investor kommt, was in irgendeiner Form mit Technik zu tun hat, sich eben mit dem aktuellen Stand der Technik und mit den ja, sage ich mal äh, technischen Regeln und Gesetzgebungen auseinandersetzt, dass der Kunde wirklich auch das bekommt, was er bezahlt, weil oftmals kann der Kunde in seiner, in, de, in der Tiefe seine Wünsche ja gar nicht formulieren. Ja, manchmal weiß er
0: das ja auch gar nicht so genau. Ja, genau. Ne? Und dafür gibt es ja Fachplaner und Fachberater. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, der Hund begraben. Ne? Also diese, diese HAUAI, also diese Ordnung, ne? die da geschaffen wurde, das Ausschreibungsverfahren. Ich finde, das äh, ist auch total überholt, weil ich auch etwas neutral auszuschreiben und über den Markt zu streuen, kann halt auch manchmal dazu führen, dass der Kunde oder der Investor am Ende nicht das bekommt, was er ja, eigentlich wollte. So. So. Und da sind wir wieder in einem Technologiethema, weil die eine Technologie vielleicht nicht mit der anderen so gut harmoniert. Ne? Und das ist ja, halt so die Herausforderung, glaube ich, ähm, sich technologisch auf etwas festzulegen, gleichzeitig auch offen zu sein, ja, also für den Markt natürlich, also, also was das Marktwirtschaftliche mhm. betrifft, aber auch das Technologische, ne? dass ich mich ja, vielleicht nicht auf einen Hersteller äh, fixiere, ne? weil der halt vielleicht irgendwas Tolles kann, diese ja, Systeme. Offenheit. Dass, ähm, da wird noch sehr viel passieren in der es Zukunft. Müssen, es und muss was passieren. Es passiert ja auch schon viel und ich komme dann nicht mehr weiter, wenn ich immer meine Schubladen aufmache und dachte, so habe ich doch schon mal gehört, ne, der will Gebäude A haben, da habe ich doch hier Karteikarte raus, da habe ich doch schon mal vor zehn Jahren schon mal so was ähnliches gebaut, das bauen wir jetzt wieder so. Ne? Genau, aber Richtig, einfach verdientes Geld.
1: Richtig. Einmal nach hier abgerechnet, zack. Aber du Was? hast ja halt das auch andersrum Fall. und das ist ja halt auch das Ding, warum gibt es denn überhaupt diese Planer, die sagen, okay, ich rechne danach ab? Weil die Hawaii ja eigentlich für den Aufwand, den ein Planer betreibt, wenn er wenn wenn er wenn er richtig gut arbeitet, deckt seinen Aufwand ja überhaupt gar nicht. es ist ja auch nicht wirtschaftlich dann. da muss man halt auch mal ganz klar sagen, also so habe ich es zumindest immer empfunden. Und ähm, man, man muss auch sagen, also selbst wenn du dann wirklich ein cooles Konzept aufgesetzt hast als Planer, und ähm, du hast dann hinten raus irgendwelche Gurken auf der Baustelle gehabt, äh, an ausführenden Firmen, die dann halt auch, sage ich mal, dich ein Stück weit übergangen sind, sind direkt an den Bauern gegangen und gesagt, ja, du hast ja eine schöne Planung, aber ich habe das immer so gemacht und wenn ihr wollt, dass ich irgendwie den Bauzeitenplan einhalte, dann mache ich das so, wie ich das immer gemacht habe. Und dann ist natürlich, dann, war da auch wieder so eine leichte Machtverschiebung. Ne? Und dann konntest du als Planer noch so ein innovatives Konzept haben, ja? Und das war mir als Planer zum Beispiel, als ich da damals auch als Planer gearbeitet habe, war das, ähm, gut, ich war auch noch relativ jung, ja, aber ich weiß damals, die Handwerker, die haben mich ausgetanzt, da habe ich noch Danke gesagt. Ne? Also das war schon ja. teilweise echt heftig. Ja. ja,
0: ich freue mich schon jetzt auf den ersten Planer, den wir hier sitzen haben, mit dem wir dann vielleicht solche Themen auch mal diskutieren können. Ne? Also Thema HAWAI, Abrechnungsform, eine kosten nutzen na Wie viel muss ich da, wenn ich ein Smart Building zum Beispiel planen möchte und das sage ja. ich jetzt mal ohne Schublade aufzu sondern von Grund auf ja. ähm, mit, ja, mit der Grundlagenermittlung, alles was so dazugehört was das bedeutet für den Planer also, und ähm, ob er dann, ob die Abrechnung über die HOI dann noch so wertschätzend ist für ihn ne? also, oder ob er sage, ich, das ist für mich auskömmlich, das kann ja auch sein, würde na, klar, mich überraschen. Logisch. Aber da bin ich schon echt gespannt, ähm,
1: was da so von der Seite für Input kommt. Absolut, das würde mich auch total interessieren. Das, war ja auch, das ist ja auch eine subjektive Wahrnehmung. Ne? Für mich war es halt immer so, dass ich, für mich, ich persönlich habe es so wahrgenommen, dass Planung wirklich aufwendig ist. Also wenn du wirklich planst, ist Planung wirklich, wirklich aufwendig. Ähm, du musst dich wirklich auch mit vielen mit vielen Unternehmen auseinandersetzen. Du musst ja auch gucken, dass das dann auch alles funktioniert. Du kannst ja nicht überall dir die Rosinen rauspicken, sondern du musst ja auch gucken, dass es funktioniert. Und ähm, dann wirklich auf alle Gegebenheiten einzugehen und alle Eventualitäten und so. Und ich kann mich erinnern, also das sind ja auch irre, irre, irre Forderungen, die da vom Markt kommen. Ich weiß, dass, da habe ich mal eine Schule geplant, ähm, mal so als, klein, als kleines Schmankerl, nur dass man mal sich überlegt, wie Deutschland tickt. Also da habe ich eine Schule geplant und da ging es um so smarte Tafeln, so smarte Smartboards. White Smartboards. Und dann kam wirklich irgendwann von, von einem der Bauherrenvertreter, ja was ist denn, wenn sich da fünf Kinder dran hängen? Und dann sollte man sich überlegen, was denn jetzt passiert, wenn sich da fünf Kinder dran Aber es hat sich doch... 50 Jahre, keiner darüber Gedanken gemacht, was mit der normalen Tafel passiert, wenn sich da Kinder dran hängen. Also es ist dann irre. Und dann sitzen da irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs Ingenieure in der, in der, in, 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 an diesem Tisch, die ja alle auch einen gewissen Stundenlohn haben, und quatschen dann acht Stunden lang darüber, ähm, was denn jetzt passiert, wenn sich da fünf Kinder an diese Tafel hängen. Also es ist wirklich, wir, wir reglementieren uns auch teilweise tot. In, in, ja. in der Baubranche, ja, also es ist wirklich irre. Habe ich genau äh, das, die ähnliche Geschichte, meine Frau ist ja
0: Lehrerin, hm. das, die erzählt genau das gleiche, die hat, äh, neuen, ist an eine neue Schule gegangen, an ein Gymnasium und die haben sehr viel Geld aus dem Digitalpark bekommen und die ganze Schule wurde saniert, da wurde ein neues Gebäude äh, angebaut ähm, und die haben auch diese Smartboards bekommen. Hm. Und ähm, ja, dann ging das los. Sie hat auch diesen ganzen Bauprozess miterleben können, weil die halt im laufenden Betrieb umgebaut haben. Die waren dann zwischendurch mal umgezogen. Ja, und dann ähm, hat man halt festgestellt, dass man die Tafel, ähm, die konnte man Höhen verstellen, nicht komplett bis nach, nach oben schieben und man sie war ist dadurch nicht mehr bedienbar man kann dann nicht mehr anständig vorstehen und schreiben man muss sich halt immer so runterbeugen und das hat man dann auch direkt reklamiert ähm, bei der ersten tafel und ja dann hatte sie gehofft dass das dann nachgebessert wird bei den nächsten zwölf folgenden räumen ja und dann am nächsten tag oder ein paar tage später äh, war sie dann wieder in der Schule. Und dann kamen die Handwerker und die machten einfach so weiter. Und sie sagten, ihr könnt ja jetzt nicht alle Tafeln so aufhängen. Und dann sagt sie, ja doch, das wurde ja schon mal so geplant. Ne? Und wir haben Auftrag Auftrag, wir bringen die jetzt an. Ja, nee, das kann denn wie halt Lehrer so sind, die mischen sich ja überall ein, bis dann auch der Planer und Architekt dann vor Ort war. Und die haben genau das gleiche gesagt. Nö, das haben wir so geplant. Das muss jetzt so umgesetzt werden. Und dann haben die tatsächlich alle Tafeln erstmal an die Wand genagelt. Und äh, ja, hinterher haben sie festgestellt, oh, die können ja gar nicht mehr bedient werden, wenn sie, äh, wenn wir, die, also so wie wir die angebracht haben. Ja, und jetzt wird halt ein Workaround gemacht. <lacht> nochmal muss noch mal Geld freigemacht werden, damit die, das äh, wieder der Mangel beseitigt werden kann. wo Ein Kopfhase kann doch nicht sein. Das ist doch schon bei der ersten Tafel äh, aufgefallen und ihr macht das trotzdem
1: noch elfmal. Genauso falsch. Ja. Was, was stimmt mit euch nicht? Und, da, ist, und da, da liegt ja so ein bisschen auch der, der, der Hase im Pfeffer, sage ich mal. Ne? Also ähm, eigentlich hätten wir ja nur diese Geschichte erzählen müssen und hätten sagen müssen, das ist unser Ziel, dass wir das ändern. Ähm, es, ist, es fehlt wirklich an Zusammenarbeit und gesundem Menschenverstand teilweise. Ähm, und wir, wir hoffen eigentlich so ein Stück weit, dass wir so ein bisschen Verständnis schaffen können, weil das natürlich... Es gibt so viele irrwitzige Geschichten auf dem Bau und ähm, wir sind ja auch nur zwei ganz kleine Lichter in dieser Branche und es gibt so viele andere Menschen, die wahrscheinlich Ähnliches und noch viel Weirderes äh, erlebt haben als wir und wir würden uns einfach freuen, wenn wir noch viele dieser Geschichten hören können und vielleicht auch Verbesserungsvorschläge und wenn sich vielleicht, wer weiß irgendwann aus diesem, aus diesem Podcast ein Zusammenschluss ergibt, der vielleicht ähm, als gutes Beispiel vorangeht und ein äh, gemeinsames Haus als, als Team, äh, ein, ein gemeinsames Gebäude als, als, als Team baut, ähm, bei dem eben, sage ich mal, diese ganzen Fallstricke schon mal ja, entfundelt wurden und dass man das vielleicht hinbekommt. Denn da äh, bestehen ja durchaus Bedarfe. Ja. Du Benny, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort.
0: Ja, absolut, das kann ich. <lacht> das kann ich. Ähm, ja, mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, ich glaube, das können wir noch so ein, zwei Mal fortsetzen. Ja, doch, das sollten wir hinbekommen. Ähm, ich freue mich schon auf den nächsten Gast. Oh, ja, ich wir auch. Haben wir haben da auch schon jemand ins Auge gefasst, aber das verraten wir jetzt noch nicht. Nee.
1: Spannung ein bisschen aufrechtzuerhalten. Wollen wir denn jetzt nochmal unsere E-Mail-Adresse nennen, auch falls die Leute jetzt irgendwie Fragen haben? Oder vielleicht auch irgendwelche Anmerkungen? Das wäre ja auch super. Ähm,
0: ja, also die nennen wir jetzt nochmal. Ja. Das ist brückenschlag.gebäude@gmail.de. at gmail.de ja. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns anschreibt. Ihr könnt gerne eure Fragen schicken. Ähm, ihr könnt auch gerne eure Antwort auf unsere Masterfrage...
1: Ja, warte mal. Ich glaube, die e mail Adresse war falsch. Nee, die war schon richtig. .de oder .com? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Nee, nee. Die
0: da <lacht> schneiden wir raus.
1: Brückenschlag.gebäude at gmail.com Ich nehme an, dass alle unsere Zuhörer so clever sind und wissen, dass äh, äh, Umlaute natürlich mit einem... Ue -E oder Ae geschrieben werden.
0: Ja, also die in der Beschreibung findet man die sicherlich auch, die E-Mail-Adresse. Aber viel wichtiger ist, dass ihr uns ganz viel anschreibt, uns ganz genau. viele Fragen stellt. Wie gesagt, auch wenn ihr eine coole Antwort auf unsere Masterfrage habt, auch immer gerne
1: her damit. Ja, generell Ideen, das ist natürlich auch schwierig, sich das hier alles aus den Fingern zu saugen. Und, ähm, Oder
0: coole Baugeschichten.
1: Coole Baugeschichten, Dinge, die ihr gerne hören wollt. Oder vielleicht, wenn ihr auch einfach mal quatschen wollt. Denn ähm, wir wollen natürlich auch viele Leute. Dann machen aus, wir den Domian
0: und dann können wir mal ja, so eine Miteinander. Das jetzt nicht, aber wir wollen natürlich viele,
1: viele Leute aus der Baubranche hören. Denn desto mehr wir hören, desto mehr Verständnis schaffen wir. Und das ist natürlich unser Ziel. Und. Ähm, ja, das, denke ich, war eine ganz runde Sache so an sich.
0: Ja, eigentlich schon. Zum Abschluss noch eine Sache. Mein Schwiegerpapa hat letztens den perfekten Technikraum gebaut. Hat er? Hat er. Der ist Heizungsraum, muss man zu so wissen. Und letztens, also er hat schon ganz viele Häuser gebaut, äh, unter anderem auch Mainz. Äh, und letztens kam er... <lacht> Nach Hause und erzählt, er hat den perfekten Technikraum bei seinem Sohn gebaut. Und ich habe den gesehen, der sah echt schön aus. Aber der ist auch so ein Beispiel dafür. Der installationstechnisch, da machst du dem nichts vor. Ja. Hydraulisch kann der alles, aber wenn du mal was fragst, wie wird denn das geregelt, ja. dann wird er immer kleiner mit Hut und sagt, er muss den Elektriker fragen. Und dann ist er weg. <lacht> Dann sagt er, jetzt muss ich auch wieder rüber zu Oma, dann schimpft die mit mir. Und
1: ah, dann ja. ist er verschwunden. Der wird sich ja der Herr Budero, der Herr Fissmann schon was bei ihr gedacht haben, als du den Kessel auf Automatik gestellt hast. Ja. ja,
0: und ähm, ich glaube, da draußen gibt es ganz viele solche Monteure, die da richtig was auf dem Kasten haben. Aber die Technik ist halt immer komplexer geworden. Und du kannst gar nicht mehr das alles beherrschen, was da passiert.
1: Und. Ja, muss sich auf irgendwas fokussieren. Das, das ist so. Und nochmal, wir sind ja auch das Schnittstellengewerk. Ne? Also, du kannst natürlich, hat der TGAler hat der oder der Heizungsbauer, der, der baut einen mega Kessel ein mit einer super Vorregelung und einem Zip und Zapp. Und äh, als Standalone-Regler in einem, einem Familienhaus auch alles super. Aber ähm, du kommst heute nicht drum rum, die Gewerke miteinander zu vernetzen und die Mehrwerte der Daten aus den einzelnen Gewerken eben nutzbar zu machen. Ja, und das funktioniert halt eben nicht ohne Digitalisierung. Ja. Gut. Schön war's. Zum dritten Mal <lacht> <lacht> verabschieden wir uns dann jetzt auch. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, wir wollen euch gar nicht gehen lassen.
0: <lacht> wir wünschen einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer ihr gerade macht.
1: Genau. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Wenn es ein bisschen länger dauert, hört euch die einfach nochmal an. War ja viel Information. Gut. So, jetzt reißen wir uns los. Mach's gut. Tschüsschen. Ciao.